0: Вот когда ребенок уверен в себе, ему вообще никакие экзамены не страшны.
1: Слушайте, ну ЕГЭ в конце концов можно переписать. Да,
0: конечно, его несколько раз можно переписать, вот и несколько лет. Это знаете, как Да в всю Корее. жизнь можно
1: переписывать этот да, ЕГЭ, да, да, не да. переживайте. И ничего не будет,
0: да. Сначала полюбить надо ребенка, а потом уже что-то от него требовать. Вы знаете, вот, вот чего нам не хватает, это пофигизм здорового.
1: Осторожно, дети. Подкаст о детской безопасности. Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете подкаст Осторожно дети. Меня зовут Ксения Мишонова. Я уполномоченный по правам ребенка в Московской области. Сегодня буду говорить с вами на мою любимую, дефис-нелюбимую тему. Но, тем не менее, это очень важно. Я знаю, собственно говоря, в каком стрессе сейчас очень многие находятся. Я имею в виду окончание учебы. Школьники вышли на финишную прямую перед самым главным, самым непростым этапом в своей первой школьной жизни. Это ЕГЭ. Много уже про это говорили знаю что вот просто по своему опыту что егэ это скорее экзамен на стойкость на выносливость и на психологическую устойчивость больше чем на все остальное потому что дети очень нервничают родители очень нервничают учителя тоже и вот настает этот час секс поэтому я все-таки хотела бы сегодня с вами поговорить я пригласила специалиста психолога и психотерапевта в гости. И хотела бы, чтобы вы вместе с нами послушали ценные советы, как выжить во время ЕГЭ и не навредить себе и своим замечательным детям. Итак, мы говорим сегодня про ЕГЭ. Мой гость – психолог и психотерапевт Тамерлан Заников. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ксения.
1: Да, здравствуйте. здравствуйте. Ну что, смотрите, Тамерлан, у нас в этом году 700 тысяч выпускников. Из 88 субъектов России и 54 зарубежных стран будут сдавать ЕГЭ. В Подмосковье это где-то более 10 тысяч учеников. Ну, по крайней мере, данные нам дают, вот столько написали тренировочные ЕГЭ по-русскому. Психологи любят фразу, что... Ну, то есть правило, как в самолете: «Сначала наденьте маску на себя», а потом на ребенка. Вот да. распространяется ли это правило сейчас перед ЕГЭ на родителей и на детей?
0: Да, вы знаете, вообще вопрос ЕГЭ, он настолько острый всегда стоит, вообще вопрос экзаменов стоит всегда острый. Когда ввели ЕГЭ в свое время, я помню, мы так жарко обсуждали, насколько это правильно вводить ЕГЭ, насколько это отображает знания учеников, но очень многие за вот именно этим обсуждением забыли, что есть такой момент, как стресс который ребенок получает во время сдачи любого экзамена, вне зависимости от формы, будь то ЕГЭ, будь то собеседование там, или какой-то еще формы. Поэтому, конечно, прежде чем говорить там, о том, насколько хороший ЕГЭ там, или же там, обычный там, собеседование, обычный экзамен традиционный, конечно, стоит сказать о том, что вообще к любому экзамену, абсолютно к любому испытанию в жизни нужно готовиться. Нужно уметь подготовиться. И, конечно же, надо начинать с родителей. Потому есть, когда ко мне приводят детей, обычно говорят: на, давай, исправляй его, там он плохо себя ведет. там, Или он какой-то не такой, говорят, ребят, давайте мы сначала поговорим с родителями. То есть это стандартный такое. То есть, все-таки
1: ребенок наше зеркало считывает эмоции, горечи, печали, радости Абсолютно. и тревоги. Абсолютно, это называется
0: эмоциональный хвост. Угу. Да, при том, что интересно, до 7 лет этот эмоциональный хвост прямо, прямо, прямо прям соединен с мамой. Конкретно потом уже он начинает от папы брать, ну, все, кто участвует у него, uh-huh. там, скажем, воспитание э, в том или ином количестве, он начинает о них тоже добирать, там, школу uh-huh. начинает добирать. Но до семи лет это просто вот можно даже где-нибудь там в общественном месте или на пляже, я наблюдаю за детьми порой, ну, так, деформацию уже. И по поведению ребенка можно понять, в каком состоянии находится мама, uh-huh. в каком состоянии находится это эта точно, семья. Да, 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 это да. Да. Это...
1: Слушайте, Томерлан, uh-huh. ну, а тогда, я вот просто думаю, вы сейчас сказали про семи леток, а, ведь зачастую родители начинаются внутренние боятся ЕГЭ, начиная с первого класса. Да,
0: правда, да. да? То есть, есть да. вот у
1: них вот это начинается. А, ЕГЭ, ты не да, сдашь да, да, ЕГЭ. Да, да, да. Они уже в первом классе их пугают. Да, что они, если никуда, плохо будут учиться, никуда не поступишь. Никуда не поступишь.
0: Знаете, хочу вам сегодня рассказать один эксперимент, который проводился. Да? Мы, мы, я, я, я вообще год назад начал вести ТикТок uh-huh. для подростков. Там, uh-huh. например, там, прям психология для подростков. Первый мой ролик был. Называется как, «Как ЕГЭ убивает твоих детей». И он набрал там что-то около 300 тысяч просмотров, Сейчас там уже по стеклу миллиона подписчиков uh-huh. у меня. Это именно подростки. Ну, там взрослые тоже подсматривают, так я гляжу там, да. И я вам скажу, что вот по поводу того, что насколько ЕГЭ у нас на сегодняшний день, да вот эта вот стрессовая ситуация сама, с какого возраста начинается. Вот эксперимент проводили, он называется «Маленький Альберт». Uh-huh. Вот были такие психологи, они любят проводить разнообразные эксперименты. Взяли ребенка там 6 или 7 лет, и дали ему кучу пушистых белых игрушек разнообразных. Там были кролики, звери там всякие зайчики там так. лисички там и он мял и радовался что они белые пушистые там бы да а потом в один момент они эти злобные <свёздные> злобные дядьки психологи
1: полномочны по ним по всем психологам
0: злобные дядьки психологи что они сделали они взяли когда он взял в руках пушистую крысу они взяли громко хлопнули сзади там ну чем-то таким громким там гадый, и, да гадый. и напугали его сильно то есть раз напугали второй третий и теперь он начал бояться Крыса. и крысу и все белые игрушки Mm. Понимаете? Ага. Вот такой вот триггер, как любят нас говорить, это модная фраза. Или там якорь забрасывается да. человеку в мозг. Конечно, если с детства родители начинают пугать ребенка ЕГЭ, представляете, да, к 11 классу какому-то состоянии вот это, это наша проблема. Буквально. В первую очередь, Абсолютно. мне кажется, это все равно
1: родительская проблема. Вот надо обратиться к родителям, Тамерлан.
0: Я все на... время
1: про это говорю. Ребят, ЕГЭ Абсолютно это правильно. не конец. Вы боитесь его больше, чем ваши дети. То есть они, конечно, все потом считают, но но э, скажите, есть ли упражнения, какие у нас есть упражнения на э, психологическую устойчивость? Как себя убедить, что это не, не так страшно? Сегодня Сначала знаете, себя убеждаем. Да, Мы сейчас с родителями да, работаем давайте, смотрите, по с вашей родителям. схеме. поработаем
0: с родителями по да. схеме. Во-первых, во-первых, первое, это даже не упражнение, это убеждение. Угу. И оно должно быть не деструктивным, не рациональным. Оно должно быть рациональным, то есть понятным, адекватным. Что это значит? ЕГЭ – это не... Вот, то есть генерализация ЕГЭ, она ну, демонизация, да, превращает в то, что это самый важный момент твоей жизни у uh-huh. ребенка. И вот вопрос. У взрослого человека разве так было, что экзамен – это самый важный момент его жизни? Да, говорили, это выпуск, шаг во взрослую жизнь и так далее. далее ну, люди и не сдавали экзамены, и после этого они не умирали, ничего с ними не происходило. То есть родителям надо понять, что таким образом он увеличивает стресс, и он увеличивает неудачу своего uh-huh, ребенка. Uh-huh. То есть, вот. А нет во...
1: страха плохой иногда да конечно, эти что, тест, он да. боится сделать Однозначно. ошибку.
0: Вот этот вариант, то, что родители не дают совершать ошибки ребенку, и то, что ошибка, это он какой-то катастрофа, ошибка же, вы знаете, опять-таки, модная фраза, это точка роста, да, так и любой кризис. Это, это момент, когда человек растет, когда понимает, что он ошибся, угу. да, мы всем ошибаемся. Слушайте,
1: но ну ЕГЭ в конце концов можно переписать. Да,
0: конечно, его несколько раз можно переписать, вот и несколько лет. Это знаете, как да в Да всю Корее. жизнь можно
1: переписывать да, этот да, ЕГЭ, да, не да. переживайте. И ничего не будет, да.
0: Это в Корее есть момент такой, что они с первого класса готовятся к экзамену, потому что в Корее его можно сдать всего два раза. Вообще за всю жизнь. И все, у них на этом заканчивается жизнь. То есть там определяется социальный статус человека. Таким образом. У нас такого нету, слава Слава богу. Да, да. Понимаете, поэтому надо расслабиться, дать ребенку, проявить себя настолько, насколько он может проявить себя. Потому что там тоже у него. Слушайте, ну ребенок готовится в конце концов, там год-два к этому ЕГЭ злосчастному, ну, сдаст он как-нибудь в конце концов, потому что он не может совсем не написать
1: ничего. Осторожно, дети. Хорошо, здесь очень узкий момент. Я хочу напомнить всем, что мы сейчас вместе с вами слушаем подкаст «Осторожно, дети!». Меня зовут Ксения Мишонова. Мы сегодня говорим про нашу любимую и очень острую тему ЕГЭ. Тамерлан Заников, психолог-психотерапевт, со мной сегодня в студии. Вот здесь очень такой важный момент, знаете... В чем страх родителей? Я, на самом деле, про себя сейчас рассказываю. У меня первая дочка, 22 года, значит, ей сейчас, и мы сдавали ЕГЭ, и историю она сдала не так хорошо, хотя очень хорошо занималась, ничего не прогуливала, учила, но сдала именно из-за стресса, очень нехорошо сдала историю. Не могла собраться, время там не распределила правильно. И вот это всегда была история. Сказать да не переживай ничего страшного, значит, перестанет вообще готовиться. Скажешь так, если не сдашь, я не знаю, что я с тобой... Обычно так говорят, я с того, что я с тобой сделаю, домой не возвращаюсь и так далее. Значит, напугаешь до смерти, и непонятно, что будет, и разные дети, мы знаем, что дети вообще предпринимают разные попытки, чтобы избежать этого ЕГЭ и так далее. Поэтому где здесь золотая середина? как нужно с ребенком говорить про ЕГЭ и готовить его к экзамену. но чтобы, с одной стороны, он, знаете, как не расслабился, как они у нас любят расслабиться, Да-да. а, с другой стороны, и чувствовал ответственность и не боялся, собственно говоря, неудач.
0: Да, хороший вопрос, на самом деле. Тут, знаете, очень важно, чтобы, во-первых, родители бы не реализовывались бы через детей. Это очень частое явление. Когда у родителей что-то не получилось, и он начинает додавливать, знаете, вот то, что в нем не додавили, он не стал балериной там, да, или не стал там, известным ученым или, или кем-то, да, там, да. военным, там, не знаю, и начинает додавливать своего ребенка, чтобы из него выжить вот эту вот часть, именно небольшую часть, а представляете, какое-то усилие да, для ребенка, когда он не понимает, что от него хотят. Для чего я должен учиться? Первый вопрос задают подростки. Вот зайдете, если в комментарии посмотрите, там, подростки постоянно говорят, а для чего мне учиться? Вот родительская задача не заставить ребенка учиться, а объяснить ему, для чего вообще нужны знания, для чего формировать мировоззрение. Для чего нужно высшее образование? То есть вот это понятие, если родитель сам этого не понимает до конца, для чего это ему нужно его ребенку, да, или даже ему, то он не сможет это объяснить. И вот это вот а, там нет такой-то такой золотой середины, что не досказать или пересказать. Тут есть другой вариант который нужно употреблять. Именно нужно, чтобы ребенок осознавал бы, он умеет осознавать. Почему-то наши взрослые думают, что ребенок это какое-то безмозглое существо, которое ничего не соображает и не понимает, а взрослый знает лучше него всегда. Но это не так. Мы же понимаем, что очень часто бывает, наши дети нашими учителями становятся. Поэтому я, например, всегда с этой позиции. У меня тоже дочке 22 года. Вот она сейчас в университете там, два факультета заканчивает, там, юрфак и переводческий параллельно. И у нас никогда разговор про учёбу, бы даже не было даже разговоров не было она как-то смотрела на меня во первых да то что я всегда учился там э, любил книжки читать и вот она как-то вот по моим стопам вот так вот вместе мы с ней что-то обсуждали все время то есть родитель своим, uh-huh. своим спокойствием например своей уверенностью в себе и в своем ребенке именно уверенностью и уважением к его личности к его личности может сформировать в нем силу и уверенность в себе вот когда ребенок уверен в себе Ему вообще никакие экзамены не страшны. Вот отсюда надо плясать, прям, прям совсем от печки.
1: Ну а что психологи советуют? Вот как нам э, говорить с ребенком: ты молодец, ты справишься, ты все сможешь, я в тебя верю. Эти слова нужно говорить. Обязательно. Ага. Обязательно. Поддержка нужна, а конечно, си- сидит и думает... Берлин, сейчас не сдам. А она <смех> в меня так верит, разочарует, что будет там, не знаю, мама расстроится, папа еще что-нибудь сделает. Ну то есть э, э, как, как здесь вот лучше? <смех> да здесь
0: можно формулировку использовать, например, такую, как что я в тебя верю, однако если что-то произойдет, пойдет не так, то не беспокойся, я буду все так же тебя по-прежнему любить. То есть отделять ситуацию от ребенка всегда как мы, как мы отделяем uh-huh. любой поступок от ребенка и от человека да в принципе uh-huh. то есть мы не говорим человеку что он плохой там, или ребенка что uh-huh. ты вот ну, глупый там какой там или, ну, и так далее как любят знаете у меня ребята пишут подростки обычно вот меня сегодня отец обозвал там ну разными сломами. там неформа... ну и тупой там uh-huh. да, например очень распространен тупица там uh-huh. без без там ещё что-то такое то есть ребенку трогать вообще не надо потому что надо сохранить в нем самоуважение это mm-hmm. очень ценное качество, которое мы потом заменяем, пытаемся заменять на сам, сама, сама, не знаю, самозначимость, там, самоценность. Да, там. Поэтому не нужно трогать вот это вот самоуважение у ребенка. Если ты не сдашь экзамен, если у тебя не получится сдать экзамен так, как ты хочешь, mm-hmm. да, на тот бал, который ты тебе ничего страшного, пересдашь. Все. Все.
1: Ага, а сейчас на нас, на нас обрушится. Хейтеры скажут, да, конечно, распустите сейчас своих детей. Они скажут, а, ну раз не сдам, значит, ты не сдам. Это ну значит, еще.
0: родители настолько неуверенно представляете, но ну это ну где любовь тогда? Вопрос. Любовь. Ну, где любовь у тогда? Нас ну любовь где?
1: Напряжёнка.
0: Я об этом и говорю все время, я уже устал об этом mm-hmm. говорить. Я сначала полюбить, вот видите, мы с вами как раз на одной волне. Да. Я очень рад, что у меня есть единомышленники наконец-то. Потому что сначала полюбить надо ребенка, а потом уже что-то от него требовать. Ну что это такое? Он что, раб какой-то, я не понимаю? Он что, обязан исполнять твои мечты или какие-то твои надежды? Нет. Он может быть совсем не способный. И что? Мы перестаем любить его с этого момента, mm-hmm. да? Типа, ты не способен, ты такой у нас глупенький. Знаете как? Ну зато красивый. Знаете, как у нас девочка одна была, говорит. У меня родители все время говорят, я глупый, но зато красивый.
1: Слушайте, ну это тоже <с мотивация, <с да? А у нас, это просто, я тоже сейчас вспоминаю про глупую красивую, есть, были брат и сестра, и сестра все время говорила, ну у нас вот брат Саша, он красивый, а я умная. Ну, да, ну вот, то есть, опять же, в зависимости от того, как, да. что говорили родители. Вот именно. Здесь тогда вот, смотрите, значит у нас что вырисовывается? Первое, ребят, обращаемся к вам, уважаемые наши родители. Сядьте и договоритесь сами сначала с собой, как вы будете реагировать на разные варианты сдачи ЕГЭ. Что, что вы будете делать всей семьей, какой будет, посту... как будем так говорить, путь, да, а если он сдаст на такие, на, на какие-то баллы, если он там сдаст на другие баллы, какой будет, будет у вас другой, надо продумать все варианты, мне всё кажется, правильно. да, и внутри себя принять решение, ну, что вы сделали максимум, не знаю, вы дали ему возможность, может быть, взяли репетитора, выдушевили да, его, да. а дальше, так и сказать, все в твоих руках, ну, да. будешь да. хорошо, мы будем тебе благодарны, не знаю, там поступишь и все, честно ты мерл. Я вам говорите. шепотом скажу, да. потому что меня так ругается. Я, не... Я хочу, чтобы это ЕГЭ сдавали только те, кто хочет в вузы идти. Не надо всем. Да вообще правильно. Пусть <смех> а дают сомат? вузы тех, кто ну кто хочет, тут идет идет в вуз, и кто хочет. Да то, конечно. Зачем Там же еще это? проблема какая. Большинство детей реально в этом возрасте еще не очень понимают, что они хотят. Да
0: мозг не сформирован еще. Ну конечно. Чем
1: они хотят заниматься? Вот родители видят, как-то ну, тут вроде ничего. Да математика не да, надо, значит да, обществознание, да. значит На это тут потянем и все. Самоот родительское решение. Да больше вот туда склоняется, но а, дети не знают че, чем дальше заниматься. Расскажу, Ксения, и всем Конечно. нашим слушателям Давайте. расскажу именно
0: про то почему они не знают чем им заниматься вот у нас называется там окно возможности мозг мозгу угу. человек рождается определенным количеством клеток в голове угу. да, из которых нейронных клеток из которых потом появляются нейронные связи вот до определенного возраста мы должны использовать определенное количество клеток ну грубо говоря там речь до 10 лет если после 10 угу. лет там не научить ребенка говорить, он не сможет говорить все угу. уже больше никогда так вот когда у нас формируется теирование нейронные связи там нейронные нейронные там окна вот эти uh-huh. вот у нас есть окно которое отвечает за представление себя в будущем то есть как я себя вижу в будущем в том числе и в профессии uh-huh. какой-либо uh-huh. так вот это окно формируется в 21 год и когда начинают ребенка спрашивать там с 10 лет кем ты хочешь стать Ну, то есть ребенок просто физически не знает, он не может представить себе это, у него нет такой такой возможности технической возможности. Я вам говорю про
1: 17, я вам говорю про 18. Так я вам говорю
0: 21 год.
1: Слушай, мои 22 тоже не очень себе представляют. Ну, это, знаете, пока еще не сформировалось. тоже Что хочет, что нравится.
0: Слушайте, люди всю жизнь ищут себя и найти не могут. И ничего, никто не рыдает над ними почему-то. Знаете,
1: слушайте, но здесь, да, на самом деле, важно все-таки, я знаете, когда встречаюсь с родителями, тоже пытаюсь им объяснить. Посмотрите на эту ситуацию немножко по-другому. Вот представьте, круг, ну что, наподобие? Ну, наверное, цирковая арена, да? Вот ваш ребенок бегает по этому кругу, значит, пытается выйти в один выход, там учителя, которые долбят, что все должны сдать ЕГЭ. А если не тянет, то. Его начинают уже выпихивать там, после 9 класса, видя, что он там не может сдать ЕГЭ. Потом да, чтобы не да, да, да Потом, да. значит, он пытается в другой выйти выход. Там родители, которых тоже надрючили уже учителя. И он бегает по этому кругу, выхода нигде нет, потому что все надрючены этим ЕГЭ. и Все боятся этого ЕГЭ.
0: Свинья, давайте ответим на вопрос. И один
1: ребенок. Вы просто посмотрите да. на это. Ребенку не с кем даже. Ну, не... да. Выхода нет Совершенно эмоционального. Верно. Мы можем с вами расслабиться. Релакс у нас у взрослых в разных вариантах есть. А у него нет.
0: Нету, нету. И не учат этому самое интересное. И
1: он, понимаете, в круге, из которого выйти невозможно, он как в колбе загнан, этот ваш малыш, который в ужасе, в предвкушении этого ЕГЭ. А
0: давайте ответим на вопрос один простой, Ксения. А от чего боятся взрослые на не самом
1: знаю. Деле-то? Вот это вот... Вот давайте
0: просто вот реально смотреть. Вот, вот чего я Вот ребенок не сдал ЕГЭ. И вот что дальше? не сдал
1: ЕГЭ. Не но знаю, что происходит боялась. дальше?
0: То есть еще год кормить мне его или что? Все равно кормить же, правильно? Ну, как-то
1: страшно. Как это еще год целый день? Что он делал? делать? Нет,
0: знаете, что такое какой момент есть? А стыдно, что люди скажут.
1: Ну, есть ребенок... такая история. Да? Да. Внешний Понимаете? фактор, да.
0: Вот как социум давит на ну, нас. Как ты...
1: Придёшь, ну, как, как да. вот... Не сдал. Не сдала. Ну, как не сдала.
0: Что, тупой, что
1: ли? Нет, ну не так, конечно. Не так, а как? Нет.
0: Ну, а почему тогда родители боятся? Слушайте, ну, я первый раз про это подумала.
1: Я все время про это думала. Но сейчас я точно это вижу. Вот с вами поговорила и понимаю, что реально ЕГЭ – это родители.
0: Так страх, я вам больше скажу. Даже не
1: так. ЕГЭ – это взрослые.
0: Да, конечно, взрослые.
1: ЕГЭ – это взрослые. Дети
0: вообще не участвуют в этом процессе. Дети – заложники, вы правильно сказали. Да. На них со всех сторон давят, и они, у них вариантов нету. Mm-hmm. Более того, у нас нет... Кто-то нету...
1: выдерживает, а кто-то нет. Да,
0: конечно. Но стрессоустойчивых детей не так много. Потому что у нас таких семей нету, к сожалению, mm-hmm. где там есть стрессоустойчивые родители. Понимаете? А у таких как бы, у людей возбужденных там возбуждённых... И... У нас вообще тревожное общество, по сути. Поэтому тревожные родители, они порождают порождать тревожного, тревожного ребенка. Uh-huh. И он тоже, просто один в силу темперамента своего более тревожный, другой менее тревожный. Именно в силу темперамента, потому что темперамент дается при рождении. Но я говорю,
1: это все, знаете, вторая сторона, все боятся показать ребенку, что им все равно, и значит, из него вырастет такого пофигиста тоже.
0: Вы знаете, вот, вот чего нам не хватает, это пофигизм здорового.
1: Ну, начинается. Вы не говорю. можете, вы в подкасте я... «Осторожно, дети». А, я пробовал, да, чё, да, нельзя такое. Так так Мне
0: мы... поэтому подростки люблю, что любят, потому что я защищаю а, их время. А мы для взрослых. Понимаете? Вот родители
1: нас так точно вот с вами пусть не Так вот, слушают родителей, потому что
0: что им нужен? Им нужен отличник псих-ребёнок или же здоровый нормальный троечник? Вот я выбираю троечника здорового, например, для себя.
1: Вы знаете, тут потому э... что вот я взрослый
0: отличник и псих.
1: Знаете, тут смотрела, я редко смотрю оценки своего сына, потому да. что я считаю, что это, это очень необъективная да. штука. Но иногда захожу, смотрю и спрашиваю у него... «Котэ, почему у тебя три тройки подряд?» Он говорит, «Мам, слушай, вообще не переживай». Он как не переживает, «Три тройки подряд я по математике». Да. При том, что у него вроде с математикой хорошо. Он говорит, «Мам, ну а что, все великие деятели, Эйнштейн там, да, вот эти все ученые были троечники. Да. Да, у правильно. него железный аргумент. Он говорит, «Слушай, я, конечно, понимаю, что ну, ты, ну, ты же не Эйнштейн, а Может, знаете, быть, мы всё-таки будем все... учиться».
0: Да. А знаете, почему больше больше добиваются в жизни, чем отличники?
1: Ну, потому что они ну, всегда стремятся. Просто? Нет.
0: Нет. У них меньше тревожности. Нет, не, рамок. рамок. Они не боятся ошибиться.
1: Ну, то есть они не боятся не быть отличным. Да, они
0: не, не боятся ошибиться, поэтому да. они пробуют гораздо да, больше. Да. Вот откуда прокрастинация берется. Угу. Ребенок, отличник, боится начать дело, потому что он боится его сделать не идеально. Понимаете? Mm-hmm. И mm-hmm. все, это капец, это ловушка mm-hmm. конкретная для ребенка. Mm-hmm. И все, из таких детей вообще очень плохие работники получаются, из отличников. Они прям вот одну бумагу будут вылизывать mm-hmm. Mm-hmm. А тебе сто mm-hmm. раз. Не... Да, а тебе это не нужно. Mm-hmm. Тебе нужно от него креатива. Креатива mm-hmm. там ноль. Вообще никогда не будет.
1: Не, ну, наверное, разные бывают отличники, но тем не менее Ну, разные. Мы
0: же говорим сейчас о закономерностях.
1: О закономерностях. Ну, хорошо. Давайте еще один ваш совет какой-нибудь и для подростков, и для детей перед ЕГЭ. Ну, не знаю, как снять стресс, После экзамена, до экзамена.
0: Вообще есть, есть, смотрите, есть хорошие упражнения. Их несколько этих разных упражнений. Я вам сейчас несколько подскажу. Во-первых, дыхательная гимнастика. Дыхание это обязательно. Вот дыханием регулируется абсолютно все. Есть дыхание, скажем так. 4, 6, 8, это что мы делаем? Это мы вдыхаем там на 4, короткий uh-huh. вдох, на 6 задерживаем и на 8 выдыхаем. А вот вдох и выдох. Выдох должен быть в два раза длиннее всегда, чем вдох. Это успокаивающе. Uh-huh. Если тебе надо мобилизоваться, наоборот, да, потому уже во время экзамена, чувствую, засыпаешь, бывает такое. А потому что у нас, когда человек начинает бояться, у него включается вот этот рептильный мозг. Бей, беги, замри. И все разные дети по-разному реагируют. Тут наоборот, у него мобилизация uh-huh. происходит, он там начинает... там судорожно писать, все вспоминать, а другой, наоборот, он даже, вы знаете, представьте, они задания не могут прочитать даже. Uh-huh. У него все плывет перед uh-huh. глазами. И вот чтобы мобилизация наступила, наоборот, нужен длинный uh-huh. вдох, мощный наполнить себе кислородом, и такой фу, короткий выдох сделать, там, задержаться ненадолго. Вот первое упражнение, которое надо сделать потом. Есть во время прям экзаменов, очень полезно будет сделать, это называется по розживству, релаксация по розживству, когда можно напрячь вот все тело свое, там, буквально, там, начиная с кистей рук uh-huh. и заканчивая, там, лицом, ногами, там, Годитьсями, бедрами. Прям напрячься сильно-сильно. Буквально там, ну, 5, на 5-7 секунд. Угу. И потом резко расслабиться и выдохнуть. Вот прям. Это можно на месте делать, чем удобно. это. То есть вставать не надо, уходить. Несколько раз так сделал, это шикарное расслабление для всего организма. Просто именно во время стресса. Угу. То есть это прям сброс идет. Ну, какая... родителям
1: тоже пригодится, пока не зачитаете результаты. Это
0: очень хорошее, угу. да. После экзаменов, ну, слушайте, там классика после экзаменов. Ну, надо в бассейн пойти, поплавать, погулять, мороженого поесть. То есть. Кстати, вот хороший момент тоже важно, надо сказать, что перед экзаменами, ребята, никогда не сидите с учебниками. Никогда вот это вот ночи пролет uh-huh. не нужно. Надо перед экзаменом выспаться. Uh-huh. Это самое-самое важное. Потому что не выработается гормон, мозг будет работать с полсилы. Uh-huh. И вот половина того, что ты знаешь, просто невозможно будет да, реализовать. Да, да. Но это факт. Uh-huh. Ну, это то факт. есть как, как, как вечный студент, я, я это точно знаю.
1: Ну что, в принципе, еще я хотела сказать родителям, Заканчивая наш сегодняшний подкаст, посвященный ЕГЭ, «Осторожно, дети», что есть разные горячие линии по вопросам ЕГЭ, есть телефон доверия, есть детский телефон доверия, вы можете этим всеми пользоваться, будем так говорить, линиями. И что, дай бог вам всем удачи на ЕГЭ, да. пусть все сбудется, высоких баллов и меньше Кстати, стрессов. Спасибо большое, вы слушали подкаст «Осторожно, дети», мы говорили про ЕГЭ, со мной сегодня Был психолог, психотерапевт э -э, Тамерлан Заников. Спасибо и до новых встреч. До До свидания. До свидания. Осторожно, дети. Подкаст о детской безопасности.